0: Explican detalles del plan de retorno seguro a clases presenciales en la provincia de Chiloé. El delegado presidencial provincial Pedro Andrade Pérez, junto a la Serenidad de Educación de la Región de los Lagos, Paulina Lobos, y la directora regional de Junaev, Sarita Cárgamo, explicaron los alcances principales del retorno seguro de estudiantes a clases presenciales en el archipiélago de Chiloé ante la pandemia por COVID-19. Al respecto, el delegado Andrade expresó. Este es un proceso gradual y de forma voluntaria para los padres y apoderados.
1: El retorno a clases después ya de un año, seis meses y un poco más que nuestros colegios han estado prácticamente cerrados, de que nuestros niños han estado sin clases presenciales, las cuales son irreemplazables y eso general, ha generado mucho mucho daño a nuestros educantes y ha generado sumamente una brecha de diferenciación entre lo que es clase presencial y clase virtual que se acentúa día a día y es absolutamente necesario que en, nuestra, en nuestro archipiélago en nuestra provincia, en nuestras 10 comunas integran Chiloé eh, podamos hacer todos los esfuerzos para que ojalá en el corto plazo podamos ir teniendo este retorno gradual a clase un retorno que siempre lo repito como gobierno es un retorno para los abogados en forma voluntaria y está basado en o sea, planes de retorno eh, eh, que están muy bien especificados. Y para eso voy a dejar a nuestra Ceremia, para que a lo mejor Jorge te pueda responder las inquietudes que pueda tener la comunidad con respecto a lo que es el retorno a clases presenciales en la provincia de Chiloé.
0: En tanto, la Ceremia de Educación, sino que en su visita a la isla, Pudo verificar el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias que están adoptando los sostenedores para que sus estudiantes vuelvan de manera segura a retomar su aprendizaje en las aulas.
2: Y para nosotros en realidad esto constituye un compromiso, primero un compromiso territorial de visitar cada una de las provincias porque sabemos que las necesidades son muy distintas entre un territorio y otro, la insularidad que tiene Chiloé, Partimos, por supuesto, por Quinchao porque no es menor como comuna tener nueve islas habitadas y tener una realidad absolutamente distinta de otras comunas. Y en lo que, lo que considera el retorno presencial a clases, en realidad nosotros hemos estado esclareciendo que hoy ya no es tema decidir si se abren o no se abren los establecimientos educacionales. En realidad, hoy día la preocupación de la mayoría de los sostenedores del país, municipales, particulares subvencionados y privados también, es única y exclusivamente el cómo podemos hacerlo, entendiendo, como bien dice nuestro delegado presidencial, que efectivamente los planes fueron construidos por cada una de las comunidades educativas y son representativos a cada uno de esos contextos. En esa situación y en ese escenario nosotros hemos visto una excelente preparación en general en la provincia de Chiloé,
0: en esa línea, Paulina Lobos anunció que el Ministerio de Educación puso a disposición de los establecimientos municipales un fondo de apoyo de más de 160 millones de pesos para la provincia a fin de que puedan contar con todas las condiciones necesarias para aumentar la protección de los estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas producto de la emergencia sanitaria. A su vez, Sarita Cárcamo, directora regional de Junaev, especificó el panorama actual de la entrega de crastas alimenticias a los estudiantes de la provincia.
3: Solamente nos, hemos, nos vimos interrumpidos durante el primer semestre en la entrega de alimentación convencional, lo que comúnmente se conocía como alimentación regular, dado la, el estado de cuarentena que se decretaban en las comunas. Ese fue el único tópico que las unidades educativas tuvieron que verse obligados a suspender la entrega de alimentación convencional y eh, retroceder automáticamente a la entrega de canastas. Nosotros estamos entregando en varias unidades educativas, sobre todo tenemos un gran número importante de establecimientos educacionales, más de 20 edu es, eh, establecimientos educacionales ya que entregamos en la provincia de Chiloé alimentación convencional durante el, el, el primer semestre. A contar del día 2 de agosto vamos, van a ser 42 establecimientos educacionales que se van a eh, adherir a la entrega de alimentación regular, es decir, alimentación caliente en las unidades educativas. Señalar también que nosotros partimos con el plan eh, el ciclo 7 de canasta a contar del lunes 2 de agosto.
0: Finalmente, las autoridades informaron que en la región de los lagos, la mayoría de las unidades educativas optaron por tener tres semanas de vacaciones, lo que significa que la apertura del segundo semestre de clases se iniciará el lunes 2 de agosto. El consejero regional Cristian Miranda solicitó avanzar con proyectos de agua potable rural y electrificación en Chiloé. Varios fueron los temas planteados por el consejero regional Cristian Miranda en el marco de la sesión plenaria del Consejo Regional de los Lagos, CORE, que fue presidida por primera vez por el gobernador regional Patricio Vallespín. Según lo expresado por el consejero Miranda, uno de los temas conversado con la autoridad regional es la contratación de un mayor número de profesionales para la dirección de obras hidráulicas que permita avanzar con aquellos proyectos de agua potable rural que han tenido retrasos
4: y también planteándole muchos temas que nos interesan como provincia de Chiloé, el primer tema que yo le planteé en su oficina en Puerto Montt eh, fue el tema de poder avanzar en todo lo que es la contratación de profesionales para el agua potable rural. Porque hoy día hay más de 50 proyectos que están en espera para poder ser revisados y no hay profesionales en la de Valle. Por lo tanto, eh, mi primer punto fue solicitarle mayor cantidad de profesionales para avanzar en estos temas.
0: El consejero Cristian Miranda añadió que otro de los temas planteados al gobernador regional tiene que ver con los proyectos eléctricos para la provincia de Chiloé, tanto las obras de electrificación de las 11 islas que aún están pendientes, como aquellos proyectos de extensión de redes en sectores rurales.
4: Le he solicitado que podamos revisar la cartera de proyectos eléctricos de la provincia de Chiloé, especialmente todo lo que son la electrificación de las islas, de las 11 islas, en qué etapa están, y también todo lo que son extensiones de redes para las casas, que hay muchos proyectos en la provincia y que al día de hoy no han sido ejecutados. La preocupación de este consejero es que en forma urgente, ojalá la empresa Saesa pueda ya terminar los proyectos porque ya están cancelados
0: y además porque ya están fuera de plazo. El consejero Miranda recordó que hay varios proyectos de extensión de redes eléctricas en sectores rurales... ...que fueron aprobados hace más de dos años y que todavía no hay trabajos... ...dejando sin este servicio básico a muchas familias chilotas. El personero señaló que son muchos los temas para plantear a la nueva autoridad regional... ...pero queda poco, se irán abordando y ojalá buscando soluciones... ...para que los proyectos y programas que son financiados por el gobierno regional se hagan realidad en las comunidades beneficiadas. Autoridades destacan promulgación de la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El delegado presidencial regional Carlos Heise sino que esta es una de las leyes que está promulgando el gobierno, que va en el sentido de la regionalización y de la descentralización. La normativa promulgada por el presidente Sebastián Piñera sustituye a la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y le entrega nuevas facultades al organismo. Para el delegado presidencial de Los Lagos, Carlos heise esta ley... ...lo que hace es sustituir... ...la Oficina Nacional de Emergencia en Nemi... ...por un Servicio Nacional de Prevención... ...y Respuesta al Desastre... ...con el objetivo de tener... ...un mayor foco en la prevención... ...y en la territorialidad... ...este nuevo servicio es descentralizado... ...con personalidad jurídica... ...y patrimonio propio... ...y desconcentrado territorialmente... ...a nivel regional... ...esta es una más de las leyes... ...que está promulgando el gobierno que van en el sentido de la regionalización y de la descentralización, reiteró.
5: Esta ley lo que hace es sustituir la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, por un Servicio Nacional de Prevención y Respuesta al Desastre. Esto con el objeto de tener foco en la prevención y en la territorialidad. Este nuevo servicio es descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y desconcentrado territorialmente a nivel regional. Esta es un, una más de las leyes que está promulgando el gobierno para que vaya en el sentido de la regionalización y de la descentralización.
0: La ley sustituye la Oficina Nacional de emergencia de NEMI por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, el cual reconoce e incorpora todos los avances y desarrollos se han logrado en la función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la última década por el actual Sistema Nacional de Protección Civil y por la ONEMI. Mientras, el director regional surrogante ONEMI, Cristian González, indicó que a nivel regional la idea de este nuevo cuerpo legal es ser capaces de desarrollar políticas públicas y distintos instrumentos de gestión relacionados a la reducción de riesgos de desastres a escala regional y en escala local como por ejemplo en la elaboración de planes regionales en la reducción de riesgo de desastres. Y esto viene a, a generar
1: un, una mayor eh, fortaleza a nivel país para enfrentar eh, los riesgos de desastres, para enfrentar los desastres naturales, socionaturales y por supuesto que a nivel regional también incorpora un tremendo desafío de poder ir desarrollando eh, estas estrategias y los distintos instrumentos que podamos eh, como región aquí eh, abordar para reducir el, el riesgo de desastre que es lo que eh, es el foco y el, el principal centro de atención de esta nueva ley.
0: Con esta ley, dichos avances buscan ser actualizados, reforzados, estandarizados y hacerlos vinculantes para alcanzar altos estándares en la gestión del riesgo de desastres centrados en la prevención y territorialidad. Al nuevo servicio le corresponderá hacerse cargo de todos los derechos y obligaciones que eran titulares de Oreni, no obstante, también asumirán nuevas responsabilidades y funciones. El servicio estará a cargo de su director o directora nacional, quien será el jefe superior del servicio, mientras que en cada región habrá una dirección regional del servicio a cargo de un director o directora regional. Dentro de sus principales funciones están asesorar al Comité Nacional, coordinar y supervisar la ejecución de los instrumentos de gestión del riesgo de desastres, asesorar y apoyar a los integrantes del sistema del desarrollo de capacidades, entre otras funciones. Seguimos revisando las principales noticias de la jornada de la 106.1 FM para Castro, Dalcahue, Chonchi, Bukeldón y la isla de Quinchao. El Ministerio de Obras Públicas inició un plan de reposición y construcción de nuevas rampas en la provincia de Chiloé. Más detalles nos entrega nuestro corresponsal Alejandro Vázquez.
6: Un saludo cordial para todos ustedes, contarles que el Ministerio de Obras Públicas avanza en la construcción y reposición de rampas en la región de Los Lagos. Son obras, por cierto, vitales para mejorar la conectividad y seguridad de las familias que se trasladan vía marítima en la región, sobre todo pensando en habitantes de islas y áreas costeras que requieren que las rampas para las embarcaciones estén en buen estado. Por eso, en la provincia de Chiloé, el Ministerio de Obras Públicas según lo indicado por el cerime de la cartera, James Pride está desarrollando un plan de mejoras para esta nueva infraestructura.
5: Específicamente en la comuna de Castro estamos construyendo la nueva rampa de Rilán que va a permitir que las personas que acceden a la comuna de Castro del sector insular, el mar interior, puedan permitir mejor conectividad, mejor seguridad, por ejemplo. Tenemos otros sectores también que están acá detallados claramente. Estamos haciendo la conservación de infraestructura portuaria en el canal de Dalcahue, conservación de la Infraestructura, por ejemplo, portuaria también en la comuna de Ancud.
6: La cartera de obras públicas trabaja junto al Ministerio de Transporte para que donde exista subsidio, en el se pueda construir una infraestructura portuaria acorde a las necesidades de la población.
5: También es destacable señalar lo que ya ha hecho la Dirección de Obras Portuarias. Una de las obras más importantes que acabamos de terminar en la comuna de Chaitén, el terminal portuario de Chaitén, recién terminado y esperamos poder inaugurarlo en el mes de agosto. Otra importante obra, un mejoramiento y una nueva caleta que se hizo en el sector de Aulen. Específicamente los pescadores puedan sacar sus productos de forma segura. Otro sector también, no solamente construimos en bordes costeros, en San Pablo acabamos de terminar una obra también portuaria que va a permitir que la ribera del río pueda llegar mejores condiciones de seguridad a este hermoso lugar.
6: El Ceremi del MOB indicó que seguirán recorriendo los sectores más apartados de Chiloé y la región para así poder avanzar en la reposición y construcción de rampas e infraestructura que sea necesaria para mejorar la calidad de vida de la gente. Les informó Alejandro Vázquez, siempre en la noticia.
0: A aprobar aprobaron proyecto que otorgará subsidio estatal a huérfanos a causa de la pandemia. Con mayoría absoluta de 60 votos a favor, se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de resolución que tiene por finalidad solicitar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la entrega de un subsidio estatal a niños, niñas y adolescentes que sufran la muerte de su madre y o padre a causa del COVID-19. El proyecto del diputado Alejandro Santana, aprobado entre otros por sus pares de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida y Andrés Longton, fue presentado a raíz del caso de tres hermanos de Quinchao, región de Los Lagos, quienes perdieron a sus padres por contagio de COVID-19. Agradezco a mis colegas y colegas diputados
5: que hoy aprobaron ...con su voto, el proyecto de resolución que presenté... ...donde solicito al Presidente de la República... ...asegurar de manera económica y sostenida en el tiempo... ...el desarrollo y bienestar de niñas y niños de nuestro país... ...esta pandemia ha sido feroz... ...y si bien hay una crisis sanitaria muy visible... ...debemos comprometernos con la protección de nuestros menores
0: siempre. Al respecto, el diputado Gonzalo Fuenzalida... Dijo que estamos apoyando fuertemente el proyecto del diputado Santana que busca un subsidio para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en la orfandad después de que sus padres fallecieran a causa del COVID-19.
1: Estamos apoyando fuertemente el proyecto del diputado Santana que busca un subsidio para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en la orfandad después de que sus padres fallecieron a causa del COVID. Es muy importante que este proyecto salga y que finalmente el Estado pueda llegar a ellos con un subsidio que sea necesario para su educación, para su vida, eh, a falta, obviamente, de sus progenitores que lamentablemente han fallecido a causa del COVID.
0: Cabe destacar que Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental dedicada a la investigación defensa y promoción de los derechos humanos ha establecido que la crisis originada por el COVID-19 podría tener un profundo y largo impacto negativo en los niños y niñas de todo el mundo dado que los niños huérfanos son particularmente vulnerables a la trata y otro tipo de explotación como explotación sexual, ser obligados a mendigar, vender productos en las calles y otros tipos de trabajo infantil. Los niños de mayor edad a menudo Abandonan la escuela para ayudar a mantener a hermanos más pequeños. Lo cierto es que el proyecto de resolución aprobado llegará a manos del Ejecutivo de manera inmediata, quienes deberán responder a la solicitud respecto de la viabilidad y ejecución de este apoyo. En materia de crecimiento en la provincia, una millonaria inversión contempla obras públicas para la comuna de Quellón. Más decente nos entrega Carlos Arismandi.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para analizar en conjunto el estado de una serie de iniciativas que se ejecutarán en la comuna, se reunieron la directora regional subrogante de obras portuarias, Andrea Carrasco, y el alcalde de Quellón, Cristiano Ojeda. La reunión tuvo lugar en el despacho del alcalde, en donde recibió información relevante con respecto al estado de avance del proyecto de borde costero de Capitán Alcázar. En la oportunidad, la directora regional, Andrea Carrasco, indicó que la iniciativa se encuentra actualmente en su etapa de diseño, el cual no tener inconvenientes debiese estar terminado durante el presente año.
2: La Dirección de Obras Portuarias siempre ha estado presente acá en la comuna de Quellón y bueno, comentarle al señor alcalde lo que estamos trabajando. Hoy día tenemos un gran avance en el proyecto del borde costero de Quellón en Capitán Alcázar. Estamos trabajando en el diseño de ingeniería, diseño de ingeniería que esperamos ya terminar este año 2021. La idea es que una vez que nosotros terminemos con el diseño podamos también, por supuesto, ingresar al Ministerio de Desarrollo Social para la obtención de la recomendación
7: técnica. Con relación a otras iniciativas a ejecutar en la comuna de Quillón la directora expresó que están en proceso de licitación las conservaciones de la caleta pesquera o moya artesanal y rampa de Isla Chaulín. Por su parte, el alcalde Cristian Ojeda, junto con agradecer la visita, manifestó que la misma obedece a las gestiones realizadas en su último viaje a Santiago, donde pudo reunirse con el director nacional de obras portuarias. El jefe comunal valoró el estado de avance del proyecto patrimonial de Capitán Alcázar, el que de acuerdo a lo informado su etapa de diseño debiese finalizar el presente año. Con respecto al proyecto del puerto pesquero artesanal, la autoridad señaló que este se encuentra en su última etapa y será enviado al Ministerio de Desarrollo Social para obtener su recomendación satisfactoria
8: uno de los más importantes es que el diseño y el estudio de ingeniería de, del proyecto patrimonial de Capitán Alcázar Muro Costero, poner en valor todo lo que es todo lo que carpentería en Rivera la protección de los humedales también estaría para fin de año para sacar la recomendación favorable el próximo año para ya licitar el 2022 eso es fantástico porque es una gran y buena noticia, también en el proyecto del puerto pesquero de Quellón que va a dar un mejoramiento integral para el muelle artesanal, ya se va a hacer un varadero que está ya en, en la última etapa y se va a enviar a Mideso, al Ministerio de Desarrollo Social, a buscar su recomendación
7: favorable al RS para conseguir los recursos. El alcalde Cristian Ojeda puntualizó que este proyecto está en su primera etapa y tendrá un costo de inversión de 10.000 millones de pesos, permitiendo un gran desarrollo y mejorando las condiciones de trabajo de la pesca artesanal de toda la zona. Otro de los proyectos que se ejecutarán en la comuna de Quillón dice relación con el puerto de conectividad mayor, el cual formuló Ledil se encuentra en su primera etapa de diseño para posteriormente pasar a otra etapa que involucre una consulta ciudadana también en
8: otros de los proyectos importantes que estamos teniendo es el proyecto de conectividad mayor el proyecto de conectividad mayor va en su primera etapa de diseño, viene un estudio vial también y después vendría una segunda etapa donde están participando pueblos originarios, juntas de vecinos y organizaciones sociales también, eso nos hace potenciar tema portuario que yo nino porque sería conectividad décima, primera, décima segunda pero también con una mirada del de calado para el turismo crucero especialmente y lo que estamos pidiendo con algunos CORE y que yo los quiero agradecer, que venga con el estudio vial y que obviamente se podría facilitar y mejorar todo el acceso a este sector y también para la industria del salmón.
7: Por último, el alcalde agradeció también el compromiso de la Dirección Regional de Obras Portuarias por el compromiso que ha adquirido. Por cuanto a los proyectos enunciados, se suman otros de menor envergadura, pero no menos importantes que se refieren a las conservaciones de una serie de rampas en sectores sicileños, entre ellas la de la isla Chaulín. Informó Carlos Arismendi, estamos en la noticia.
0: Desarrollo Social y CERADIS Los Lagos lanzan fondos para la inclusión de personas con discapacidad. La convocatoria corresponde al Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI 2021 y al Programa Participación Territorial Inclusiva, pudiendo postular a instituciones de todo el país. Las postulaciones se realizan a través del sitio web de Cenadis... ...www.cenadis.gov.cl hasta el martes 10 de agosto a las 14 horas. La Serime de Desarrollo Social y Familia Soraya Said y la Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, Jessica Droppelman, lanzaron la convocatoria 2021 del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI, y del Programa de Participación Territorial Inclusiva, que este año dispone en total de más de 1.400 millones de pesos para el financiamiento de iniciativas para la inclusión social de las personas con discapacidad en todo el país. La CDM de Desarrollo Social y Familia, Soraya said destacó el aporte del fondo en la generación de iniciativas que, nos permitan avanzar en una región más inclusiva con las personas con discapacidad. En tanto, la directora regional de SENADIS Los Lagos, Jessica Droppelmann, destacó que desde que comenzó la emergencia sanitaria, hemos impulsado una serie de acciones para apoyar a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Nuestra oferta programática se ha ajustado a las actuales necesidades de las personas con discapacidad, y el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI, no ha sido una excepción.
2: En relación a los fondos que tiene Senadis, desde que comenzó la emergencia sanitaria hemos impulsado una serie de acciones para apoyar a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Nuestra oferta programática se ha ajustado a las actuales necesidades de las personas con discapacidad y el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI, no ha sido una excepción. Además, este año se suma el programa Participación Territorial Inclusiva porque nos interesa fortalecer el trabajo a nivel territorial, así como las organizaciones de las diferentes regiones del país.
0: De acuerdo al segundo estudio nacional de la discapacidad, en Chile, el 16,7% de la población de dos años y más tiene discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. En cuanto a la región de Los Lagos, el estudio señala que el 16,8% de la población de dos años y más tiene discapacidad, es decir, 147.765 personas. Las postulaciones se realizan a través del sitio web de Xenadis, www.senadis.gob.cl hasta el martes 10 de agosto de 2021 hasta las 14 horas. Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.inlanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales. Y sigue atento a la programación de la 106.1 FM.